0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louco que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam.
1: Oi, eu sou a Ana Alves. E esse é o seu Ressaca Literária, o
0: podcast. E hoje estamos aqui em mais um episódio de debate. Faz um tempo que a gente não fazia episódio de debate, mas o momento pede, né? Então a gente trouxe a Isadora Piccolo, que é a jornalista que a gente sempre traz aqui, a Isa é maravilhosa, já participou de vários debates lá na primeira e na segunda temporada. Então se você ainda não ouviu, ouça e volte aqui para comentar mais com a gente. O debate de hoje é... Eu vou deixar a Isa falar primeiro. Isa, se apresente dê seu currículo para as pessoas que chegaram agora e não te conhecem. E aí você pode já emendar na notícia.
2: Bom dia. Boa tarde, boa noite, o horário né, que o pessoal estiver escutando a gente... Manu, Nay, obrigada por mais uma vez me convidar para estar aqui participando com vocês do Ressaca Literário Podcast. Meu nome é Isadora Piccolo, eu sou jornalista, sou jornalista com atuação há 10 anos e estou muito nesse mundo literário também, por ser uma leitora assídua, uma viciada em livros, né? E também lá no meu Instagram literário, onde eu sempre estou abordando um pouquinho sobre leitoras, bem especificamente sobre fantasia e romance, que é o isadora.livros, e no meu canal do YouTube, que é Isadora Livros. Mas, por ser jornalista, né, a gente sempre gosta de trabalhar e trazer um pouquinho essa junção desses dois mundos, né? o, como que a nossa política, por exemplo, atual, tem praticado ou implantado políticas públicas para a é, maior abrangência ou disseminação da literatura no nosso país e como a população pode ter um acesso maior aos livros. E quando a gente fala de políticas públicas, o que o governo está fazendo, acho que esse podcast de hoje ele vai tratar isso Acho que de uma forma muito sublime, muito linda e muito especial, porque lá no início do ano, um dos primeiros decretos desse novo governo, agora o governo Lula de 2023, o terceiro governo dele, foi é, trabalhar especificamente essa área dos livros. Eu estou até com uma notícia aqui que eu vou trazer para quem está escutando a gente, é porque um os primeiros decretos que foram publicados no início do ano, dia 1 de janeiro, foi recriado, então, o Ministério da Cultura, que estava praticamente extinto no governo passado. E junto com a criação do Ministério da Cultura, foi criado também a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, que tem, inclusive, até uma diretoria, e o objetivo é atuar na democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura com ações, projetos, programas que vão fazer parte do Plano Nacional do Livro e Leitura e também para potencializar a arte literária em todas as regiões do país, inclusive atuando com o Sistema Nacional de Bibliotecas. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma expectativa de que em 2023 nós vamos ter um governo com investimento na literatura brasileira, com investimento na aquisição de novos livros com investimento para ampliação das nossas bibliotecas. Com investimento, se possível, e é o que a gente espera, redução de preço dos livros. Porque a gente sabe que hoje a maior dificuldade do acesso à literatura, a democratização da leitura, é a, o financeiro. É as pessoas mais pobres não terem condições aquisitivas de poderem comprar livros mais caros. E livros que são best-sellers, são famosos. Então, a gente, eu acredito que não é só... É, você abrir novas bibliotecas, abrir novos espaços, mas você garantir políticas públicas, meios, para que livros conhecidos, livros famosos, livros que atraem uma gama de população e que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de leitura, possam ter. É, então, eu acho que a gente pode até abrir né, o Ressaca hoje falando sobre essa expectativa de que... Com a criação de um, um, uma diretoria específica dentro do Ministério da Cultura para tratar, tratar só sobre livro, tratar só sobre democratização e acesso da literatura, eu acho que a gente pode esperar 2023, 2024, melhor para os nossos leitores, se essas políticas forem eficazes, meninas.
1: O que eu penso, assim, que a gente já tem um salto, um, um passo muito grande que já foi dado, é só o fato, digamos assim, desse Ministério ser desenterrado. Né, porque nós somos um país ricamente cultural, né, tipo, tanto falando do audiovisual, quanto falando das né, arte cênicas nossa música e tal, é, e principalmente a nossa literatura, mas que foi num todo né, esquecido, e eu não vou nem dizer assim desmoralizado, foi quase demonizado, né, porque, por exemplo, é, não vem aqui ao caso... Do, do tema de hoje, mas que tem a ver de uma certa forma, por exemplo, a forma com que foi banalizada a Lei Rouanet, é, os nossos teatros, né, hoje, esses dias eu inclusive vi tem um, um dos atores que tá no, no camarote do BBB, o Gabriel Santana, se eu não me engano, né, que foi conhecido por atuar em Chiquitita, é, na versão brasileira, é, brasileira atual, digamos assim, ele falando que ele deixou de fazer teatro porque às vezes ele tinha que pagar para atuar. Porque eles não recebiam, não recebiam né? Assim, é, não existia um salário, às vezes não existe uma valorização das pessoas irem lá lotar o teatro, mesmo com ingressos acessíveis e tal. Então, eu acho que só pelo fato dessa, desse ministério ter sido. Sair da gaveta novamente e entrar em atuação já é uma grande vitória e nos dá uma perspectiva maior de futuro, né? É, e aí, entrando no mundo dos livros, a gente tem já, assim... Eu lembro, por exemplo, que a Bienal, sem ter sido a Bienal do ano passado, né? a, Bienal, a última Bienal, antes da pandemia, teve toda aquela questão onde praticamente livros com temáticas específicas foram... É, proibidos, né, tiveram uma censura muito grande e tal, e eu acredito que agora a gente tendo, digamos, um escritório, né, para olhar com carinho e trabalhar com carinho com relação aos nossos livros, eu acho que nos dá uma esperança de, tipo, de fato ser, ser, sermos livres, né, de, não é tipo assim, ah, escrever o que eu quero sem eu ler o que eu quero, é, sem pensar numa responsabilidade. Mas eu ter escolha de poder ler aquilo que de fato eu gostaria de ler e que aquele livro esteja acessível para mim. É, como no último debate, por exemplo, que a Isa participou, se eu não me engano, foi justamente o que a gente debateu aqui sobre os impostos e a alta do preço do papel e tal. Então, assim, é, só o fato da gente ter um governo independente de. de de lado ou partido que seja, mas a gente tem um governo que olhe para a nossa causa, a gente consegue voltar até ter esperança de pelo menos cogitar, tipo, não, esse mês eu vou separar aqui um dinheirinho que dá para eu comprar livro, porque vai dar. Porque antes era totalmente fora de cogitação. Ou você comprava um livro ou você comprava uma carne. E comprar carne já não era possível. Quanto mais comprar livro e carne, né? Então, eu, eu penso assim que no modo geral eu sinto que a gente vai ser feliz com o que tem com o que está vindo pela frente pelo menos com a esperança que estão sendo plantadas do que a gente possa vir pela frente
0: é, eu, eu concordo com todos os pontos levantados e, e eu acho que apesar de né ter quem me conhece aí na, na minha vida pessoal eu realmente a, apoiei muito o governo que está hoje né, eu, eu espero que, não só o fato do, né, de ter desenterrado esse ministério, de ter trazido de volta, é, que realmente as coisas aconteçam. Né? É, eu, eu até falo isso, que enquanto a gente está fazendo a, a hora da, da campanha eleitoral, eu sou apoiador e quando o governo entra a gente vira oposição, porque eu vou cobrar tanto quanto. Então, é, acho que o que a Isa falou, é do, não só o incentivo, é que agora que as práticas comecem de fato serem feitas. Então, é, essa questão de é, acessibilidade ao livro, e não só ao livro, a cultura em si é muito importante, porque a gente sabe que no Brasil... A cultura ela é muito elitizada, então pouquíssimas pessoas às vezes têm acesso. Então, às vezes você falar que o Machado de Assis, por exemplo, você já é vista como uma pessoa extremamente culta. Por quê? Porque as pessoas, né, na sua grande maioria que moram em comunidades, às vezes não tem o mesmo tipo de acesso, né? Não tem o mesmo tipo de incentivo, porque o pai que está ali trabalhando o dia inteiro, indo saindo é, sai de casa às cinco da manhã para chegar às oito da noite, não tem a mesma energia de cobrar o filho, porque o filho passa meia hora na escola, né? meio período do dia na escola, quando chega em casa ele vai fazer os deveres de casa, vai arrumar a casa muitas das vezes, cuidar do irmão Eu, mais novo.
1: até mesmo trabalhar, né?
0: Para a pra... renda, né? Exatamente, para complementar a renda, bem, bem colocada, né? Então, assim, como é que a gente vai é, dar para este adolescente, para esse jovem, o mesmo incentivo? Às vezes o pai não vai incentivar ele, ele vai incentivar ele a arrumar um trabalho, porque precisa de arrumar um trabalho. Então, assim, exatamente porque, de novo, a cultura é vista como um, um, é, é, é a elitização. Então, a gente precisa que... Essas medidas sejam de fato é, sejam de fato colocadas em prática e que a gente veja uma ação, que as pessoas sejam mais incentivadas a irem ao teatro, que a, a NAI né, falou do, da questão do Gabriel, porque, gente, eu vou falar por mim, eu não tenho pessoas à minha volta que vão ao teatro, eu não tenho. É, eu não vou falar que eu cresci indo ao teatro, não, eu fui pouquíssimas vezes ao teatro, e às vezes que eu tive de fato vontade, nossa, olha, quero ir ao teatro, foram em situações extremamente específicas. Então, assim, por quê? Não é incentivado isso. Há, 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 o mesmo estímulo que a gente tem para uma escola de... É... Para uma escola privada, não é o mesmo estímulo que a gente tem para escolas públicas, e a gente sabe disso. Por isso que esse papo de meritocracia me deixa muito puta. Porque não tem meritocracia, sabe? O, o estudante que às vezes precisa, meio período, estudar numa escola já fodida que é a escola pública, e passa a outra metade do tempo cuidando da casa do irmão mais novo, ou às vezes tendo que trabalhar, como a Nai bem falou, não é a mesma pessoa que está numa escola privada, que quando chega em casa não tem absolutamente nada para fazer, e o tempo dela é dedicado a estudar.
1: Ah, e o pai paga um cursinho para o vestibular, como o play, é O play do, do momento, né? O
0: Exatamente.
1: Momento.
0: Exatamente. Então, como é que essas duas pessoas vão ter que ir na hora de disputar uma vaga? Não tem, não tem. Então, o que eu sempre falei, o que eu apoio muito no governo atual é o incentivo à cultura. É, o que a gente viu aí nos últimos quatro anos, não só por conta da pandemia, mas foi o sucateamento que a gente teve dentro desse ambiente. Foi, assim, o, me, o desprezo que teve, não só pela cultura, mas pelos cientistas devido à pandemia. A, assim, foi um, uma falta de respeito e de humanidade que aconteceu. Agora, com todas essas medidas, eu até falei quando a notícia saiu, falei para a Ana eu falei, ó, oh, Tá? Pelo menos a gente já começou o ano com notícia boa, sabe? E o que a gente tenta também sempre falar aqui no podcast é: não importa o tipo de literatura que você está é, lendo, né? A Isa falou de fantasia, mas tem gente que lê autoajuda, tem gente que lê
1: romance. No final de não tudo. Não importa o que você consome, né? exatamente E só lê
2: para estudar para concurso para estudar cursinho vestibular tem gente que lê só para estudo também tem exatamente, isso exatamente
0: né? né o que é o que a gente chama de leitura didática e tá tudo bem sabe é... o importante que você leia que de, de, de algum fa... de, de, de algum jeito você consuma a, a a leitura e não só a leitura mas a a cultura em si, né? o, o incentivo à cultura. E daí, já falando nisso, acho que a gente já pode trazer a notícia que a gente comentou ontem até no grupo, né, que é como esse, é, é, esse rombo da Americanas impacta diretamente nessa notícia, porque a gente pensa que são duas coisas diferentes, porque a Americanas é uma, é uma empresa, empresa privada, privada mas ela liga diretamente. Por quê? O meio que a gente está, né, que é o meio literário brasileiro, o meio nacional, ele precisa de incentivos culturais. Mas quando a gente tem um rombo desse tamanho, ele impacta no preço que chega para você, consumidor. Então, uma coisa está entreligada à outra. Eu vou deixar a Isa falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai falar também desse rombo, que até agora eu tô tentando entender o que que aconteceu com a americana.
2: Eu acho que, acho que nem as próprias pessoas que realizaram o rombo sabem como é que aconteceu. Não, gente, é uma eu coisa assim, sabe, é, é pra a gente, gente se
1: sentir culpado, tá? A galera que, tipo, passava e pegava um chão né? Olha só, o que que você, você falou? Em uma empresa.
0: Exatamente, <risos> porque na, quando eu vi a notícia, eu falei, gente, é, eu acho, na, juro que quando eu li isso no Twitter, eu falei, gente, eu acho que isso é fake news, porque a, a Americanas é uma é uma loja conhecida que todo mundo rouba chocolate da Americana, não é possível que isso esteja acontecendo.
2: Mas é uma coisa muito louca, porque por que eles conseguiram tanto dinheiro e por que eles tiveram um rombo tão grande? Porque eles não pagam ninguém, eles simplesmente compram milhares milhares e milhares de coisas das empresas para vender e não pagam as empresas, e aí aproveitam esse dinheiro, e a gente sabe que a maioria dos grandes comerciantes, dos grandes milionários bilionários no mundo são bilionários porque não pagam <risos> e a gente, sabe, a gente sabe que essa é uma história real, e americanos aí acabou que teve isso exposto e faz parte dessa gama de infelizmente empresas que realizam isso, mas foi, foi um rombo de 20 bilhões de reais cara, é muito dinheiro inclusive, tô até com a notícia aberta aqui que foi publicada pela revista Veja, e olha o que mostra, cara, eu fiquei muito chocada, porque revela que só na área editorial, só para lojas, né, editoras, distribuidoras de livros, a americana está devendo 102 milhões de reais. Meu Editora e distribuidora, sem receber 102 milhões de reais. Olha, são 104 empresas que estão sofrendo esse calote, que são. Credores, né, que não receberam o dinheiro dos livros que repassaram para Americanas, e tem empresa que tem ali, tá para receber só R$ reais, é pouquinho, mas tem editora que está lá esperando 14 milhões de reais. Essa que está esperando 14 milhões para ser pago é a editora Somos Educação, é uma das editoras aí que está esperando o pagamento da Americanas e que pode durar a expectativa da justiça. É que a Americanas pague dentro de 15 anos ainda. Uma editora sobrevive esperando 14 milhões de anos, não sobrevive. Não sobrevive. E, e quando a gente fala isso... Uma... Na... Quem
1: que vai pagar, né?
2: Que isso, aí isso, essa entra é a questão. Porque são 102 mil, milhões de reais de dívidas. A editora precisa do dinheiro. Ela tem que suprir isso. De quem que ela vai cobrar? De quem? Para quem que ela vai falar, ah, eu preciso sobreviver? Do consumidor, eu eu da pessoa que compra o livro, o consumidor final que compra, aí da outra loja que compra o livro da editora, vai vender mais caro para outra loja, outra loja precisa, né, a livraria precisa do dinheiro, é, precisa ganhar também, se vai vender mais caro ainda. Então, o que a gente vai perceber? Que por conta de uma empresa que deu calote, as outras empresas e os consumidores vão sofrer com isso, porque as editoras e distribuidores dos livros vão tentar suprir esse dinheiro que não foi recebido. Então, ou seja, os livros no Brasil vão ficar mais caros por causa da americana, gente. Se prepare o bolso. prepare é, o bolso.
0: Conseguiu arrombar uma comunidade que já é arrombada. Sim, então, assim, que porra, vamos combinar sobreviver de livro no Brasil. Não é fácil. E, e trazendo isso muito para nossa realidade de mercado independente, que, assim, não preciso nem te falar o quanto isso impacta, é, a gente tem uma editora que é até grande assim no meio digamos um porte médio para grande que é a editora Lê, que está no meio né desse rolê eu vi que a que a Lê da Editorial postou aí na, nas suas redes sociais que ela estava no meio dessas empresas que estão com calote americanas e é difícil né porque já é um meio muito difícil de sobreviver é um meio complicado da gente conseguir... É complicado você fazer um livro, você sendo autora independente. É caro, nem todo mundo paga, né? Então, assim, não é todo consumidor que te lê no Kindle que vai te comprar. Então, é, já não é um mercado muito fácil. Aí tem uma editora que pô, compra, né, algumas, compra no sentido de traz algumas autoras pra, independentes para você, publica elas e acaba com esse rombo. E aí, de novo, a gente sabe que não é todo mundo, um, por exemplo, não é toda autora nacional que tem livraria. Dificilmente você entra no, no, em uma em uma livraria, você acha livro de Kel Costa, livro de, sei lá, Raíssa Varela, ou livros de autoras que a gente conhece do, do meio literário nacional independente. Então, assim... O estímulo já é muito pequeno, aí a empresa a, sofre esse tipo de dano. Então a tendência é que elas realmente tendem a pegar né, autores internacionais, que são os que mais vão vender, darem vitrinas, vitrines para esses autores e cada vez mais o nosso mercado mesmo, e sucateando
1: mais, né? essa
0: é a tendência. Eu
1: acho que, nesse, assim, complementando o que a mano falou, nesse ponto... É, entra no engodo não apenas o, as editoras que levam os autores independentes, mas até, por exemplo, de um modo geral, porque, por exemplo, se tu não pega uma editora grande, por exemplo, que, que, que faz um, um, uma coisa maior, como, por exemplo, a editora Globo, que já pega, né, tem uma, uma, uma visibilidade, ela por si só já tem ali a... a o próprio marketing dela, né, tipo, grande e tal, até mesmo por estar dentro ali do grupo maior, é, se não for uma editora como essa, como que vai ser? Tipo, é uma, um arqueiro que, tipo, é grande, mas que também já é, um, um, um digamos, que uma publicidade menor do que para ela se sobressair, ou de fato tem que pegar um... um uma autor lá de fora. Obviamente que o investimento que vai estar empregado para esse autor lá de fora não é o mesmo que vai dar, por exemplo, por uma talita Rebolsas, para um Marco Monte, sabe? É, nem sei, nem sei o Marco Monte, aquele lá do Bom Dia, Verônica, que eu não assisto, enfim. Mas, tipo, não vai ser... Por mais que seja nacional, não vai ser a mesma a mesma coisa. O mesmo tipo né? de investimento do marketing, Exatamente. né? Exatamente. É, acaba recebendo essa, esse baque, não apenas o, os independentes, né, mas o autor nacional, até mesmo porque a gente, assim, com relação a isso, a gente também tem 10 centavinhos de culpa, né, aquela síndrome do vira-lata, a gente presta mais atenção,
2: faz mais barulho
1: para a galera lá de fora do que a é daqui. E, obviamente, como um bom empresário, né, as editoras vão ouvir o barulho sim, sim. que tá maior. É. é, então, eu... Eu não sei, eu,
0: eu acredito que a gente tem essa síndrome mesmo, às vezes a gente acaba clamando que vem mais de fora, vou, eu vou falar que, falar das minhas leituras do ano passado, eu li muito mais autoras nacionais do que internacionais, eu acho que a gente ainda tá muito numa bolha, né, então, a minha volta, as pessoas leem muito nacional, é mas eu acredito que isso dificulte ainda mais, não só porque as autoras nacionais que a gente tem próximo da gente dentro do nosso meio já são autoras que a gente vem com muito tabu, escreve hot, escreve sobre isso, sobre aquilo, então as pessoas vão criando esses dias, né, por causa dessas ilustrações aí maior de 18 anos, tinha um monte de gente no Twitter Caindo, matando o pau. E os comentários eram: olha o que o autor brasileiro precisa fazer para aparecer, é, não tem escrita, aí tem que suprimir isso. Então, é, é esse tipo de comentário que a gente ouve, e aí assim, já é difícil alcançar a barreira do mercado. Aí você tem esse tipo de leitor, aí você tem às vezes uma bolha de leitor que te lê, mas meio que tem vergonha de te ler, e aí não te expõe. Então, são várias coisas que você vai quebrando, que no final de tudo, a editora, quando olha para você, fala talvez não valha a pena, né? Então, isso enfraquece muito.
2: Com, com certeza. E engraçado, até falando isso, Manu e a Anai também, eu, eu fui percebendo aqui. É, ano, ano passado, quando eu fui fazer uma avaliação das minhas leituras, eu fiquei muito meio a meio. Eu li metade nacional e metade é, estrangeiro e percebi o quanto começar a ler mais autoras nacionais, principalmente pelo Kindle, né, pelo K.U., onde você tem essa gama imensa de vários, vários autores para você ler com mais oportunidade. Eu percebi que existe tanto, tanto autor com conteúdos diferentes, gêneros diferentes, que as editoras não vão imprimir o seu livro. Não elas não é. vão lá e falar, não, vou investir em você. Elas não vão. Por quê? Porque elas falam assim... É, por mais que esse autor bombe nas redes sociais, por mais que esse autor bombe em livros mais vendidos na Amazon, bombe por ser um livro digital, o, a, vamos dizer assim, a gente faz um, compara Isso, um comparativo com o livro internacional que eles trazem para o Brasil, mesmo os gastos de direitos autorais que eles comprem, compensa muito mais o investimento. Eles fazem um investimento maior, mas o retorno financeiro é, maior. é muito maior do que você ficar no nicho Brasil. Entendeu? Então, é, o, o, aí só que o problema que eu percebo é o seguinte, como as, as editoras ainda tentando trazer muitos livros estrangeiros e agora provavelmente isso vai acontecer com maior incidência para os livros estrangeiros venderem mais, para suprir também os problemas financeiros das empresas, né? tentando vender para tapar buracos que vão ter, tanto com o rombo da Americanas, quanto com o aumento de outros vários fatores que as editoras, eh, distribuidoras de livros precisam eh, suprir para pagar suas contas, elas que que elas vão fazer? Elas vão tentar as, as próprias empresas também vão aumentar o preço do livro. Nós vamos hoje a gente paga uma média. Eu não tenho visto livros lançamento abaixo de R$ reais ultimamente. Uhum. Todos que eu tenho visto são de 70, 70, 80. Sem e bem. por isso que que eu percebi? O Kindle, o, eles lançam uma semana antes o livro via Kindle para você ler digital. Ele tá quase 40 reais. Então, o digital hoje, ele, que não é de autor independente, eu tô falando de editoras que vão lançar livros internacionais. O livro digital, ele tá o valor do livro físico de três anos atrás. Sim. Por quê? Porque o físico hoje dobrou de preço. Então, a, o que eu tenho percebido é que isso pode ser uma coisa que vai acontecer naturalmente sem as pessoas perceberem também. Que como está tendo aumento no livro físico e, coincidentemente, do livro digital, autoras independentes, ou elas vão ter que abaixar muito o seu preço no digital para atrair o leitor, entendeu? Para falar, olha, está bem baratinho o meu livro, leia, porque aquele da editora está muito caro, leia o meu. Ou para elas conseguirem dinheiro, elas também vão ter que subir e trabalhar na mesma margem. Porque as pessoas vão, vão achar, não, se o livro tá barato demais, o livro é ruim. Porque também vai ter esse tipo de comparativo. Ah, esse livro aí, sei lá, R$2,00, R$3,00, é livro peba, nem compensa ler. Porque todo tá, livro está reais de tal, por é que eu vou comprar um livro de dois? É um livro que atraia. Então, acho que nas próximas semanas, a gente vai ver o, o mês, talvez, o mercado tentar é, reagir. A variação e aumento de preço, que eu sei que vai acontecer agora com muito mais incidência, para a gente ver principalmente das autoras independentes. O que vai ser o futuro delas? Se elas vão ter que tentar atrair com uma maior redução ainda do preço dos seus livros, que eu já acho muito barato, cara. Tem que você paga realmente que é R$12, se você paga que é R$7, reais, reais ainda está barato pelo trabalho e disposição que vocês, por exemplo, autoras independentes têm. Ou se você vão ter que falar, cara, eu preciso pagar minhas contas e eu vou ter que, infelizmente, também, meu preço, porque vender um livro de 10 reais não dá mais. É, eu acho que as coisas vão vão começar a dar uma esquentada aí nos próximos meses, viu, meninas.
1: Fora isso, tudo que a Isa falou, principalmente com relação a encarecimento, né? Até o e-book, é... se a gente vende no físico, a gente tem essa esse essa questão, tipo, de, do não receber. E se a gente dedica-se ao digital, a gente ainda tem aquela luta, né, conhecida, aquela velha conhecida chamada pirataria, né, que é. eu acho que também é muito válido é, a gente cobrar das autoridades é, alguma ação, alguma coisa para sabe, dar uma freada nisso, dar uma parada nisso, é, quando mal tem um aliminar que, tipo, derrube, por exemplo, o Telegram, que hoje é uma das maiores fontes de, de piratação, pirataria, pirata, é e aí, rapidinho, já, tipo, já tá no ar de novo, sabe? É como se, sei lá, como se a, a ordem não se segura, não, não tem um parâmetro, assim. E isso é, tipo assim, rouba do trabalho, diretamente das autoras, né? Quantas e quantas autoras no tipo a gente não deixa de ganhar por conta disso. E como a Isa falou, muitas vezes é um trabalho que já é barato, já é vendido tipo muito barato, é um produto que é, você pode consumir até de graça, né? Se você for assinante do Kindle Limit, né? Tipo, por R$ 1,99 você lê, sei lá, 50 livros no mês ou mais, né? Quantos você conseguir. E, ou até mesmo as autoras em época em época disponibilizam gratuitamente o livro então é roubo, você está roubando do trabalho de alguém e assim não há uma, você sabe que ah, pirataria é crime, ok, mas tipo o que é está que sendo feito para atuar com relação a esses criminosos, então eu acho que também vale muito a gente cobrar das nossas autoridades é, uma política política pública que funcione, que, sei lá, amedronte, sabe? Porque sabe aquela coisa que de criança que a gente, às vezes, não precisa bater, a gente só olhar assim mais grosso, a criança já sente aquele medinho e não vai, não, e obedece? Então, quem sabe uma coisa, assim, que amedronte, que, que enfim, que dê uma sacolejada na, nessa galera que consome, né, a pirataria, e isso eu falo de uma maneira geral, não apenas de livre e tal, mas, tipo, tem lá aquele caso do do Zé Padilha, que tem uma entrevista que ele fala que, tipo, antes do Tropa de Elite até sair do eu cinema, já estava sendo vendido nas banquinhas de pirataria.
0: Isso foi o maior Nesse. escândalo, eu acho, que da época de pirataria, porque o, o, o vídeo, eu lembro que o filme vazou, não era nem
1: que foi pirataria, vazou, tipo, não tinha nem estreado. E olha, só tipo assim, que filme, né? Qual o filme que estava justamente falando sobre corrupção, né? Então... Eu acho que isso aí também é um ponto muito importante que a gente deve cobrar, né, dos nossos superiores.
0: Sim, e eu acho, não só a questão da, da pirataria, óbvio, né, a gente como autora independente irrita, mas é, a capacidade da pessoa que tá ali... Pirateando um livro que custa R$ 1,99. Que custa R$ 2,99. Que custa R$ 3,99. Eu vou falar por mim. Esses dias chegou em mim que o meu livro estava em um grupo de Telegram PDF. Cara, meu, meu livro custa R$ 3,90 na Amazon. É três. Eu não estou zoando. Inclusive, um amigo meu foi comprar e falou Manu, é isso mesmo o seu livro? R$ 3,99? Eu falei, exatamente isso. Então, assim, é, você se apropria de um direito intelectual, sabe? Porque eu acho que você está roubando um, uma parte de, 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 de mim, porque meu livro é uma extensão da, da, dos meus pensamentos. Então, assim, é, ninguém deveria ter esse direito. E eu acho que quando a gente parte para essa parte mais... É, ide, não é ideológica, mas uma parte mais, digamos, de interpretação mesmo, a lei é muito nubia, sabe, no sentido de não, não cobre todos os direitos, você vê que às vezes um, um, um processo de plágio, de copyrights, se perdura por anos, porque é muito difícil você cobrar, e de você, quem que teve essa ideia primeiro, é, 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 é surreal, assim, Tem um, acho que esses dias eu estava vendo um processo contra o.. Um é autor de novela da Globo, esquece agora, o Valsi Carrasco, tipo, porque lá na Globo, eles, pelo que eu li na matéria, eles têm oficinas que encorajam roteiristas e coisas que eles criam ali entre 10 15 pessoas, às vezes são utilizadas, às vezes não. E aí, ao final de uma oficina, o Valsic Carrasco descartou lá, os 15 roteiristas que estava trabalhando com ele, ele descartou todas as ideias e falou, vou escrever o que eu tenho na mente. E ele escreveu o roteiro de um desses roteiristas iniciantes. E esse roteirista, claro... Eu tô falando daquela novela que tinha um gato, que, nossa, flopou até. Eu não lembro se vocês lembram dessa novela, que era uma novela meio que de fantasia, que tinha uma gruta... Acho que um uns dois, três anos atrás, no horário das nove. E o menino abriu o processo.
2: Com a Marina Rui Barbosa? Marina Rui Barbosa? Isso,
0: essa mesmo. Que tinha tudo para ser
2: incrível a novela. Isso. Tinha tudo para ser incrível e foi
0: péssimo. Foi péssimo. Nossa, e foi várias polêmicas. E eu lembro disso, que ela tinha uma gruta que fazia não sei quem virar um animal. Era um bem surrealismo mesmo. E aí o menino falou, meu, esse roteiro é meu. Eu fiz uma oficina na Globo. Só que ele nunca conseguiu provar que a ideia era dele. E, e daí é isso, é uma apropriação de um trabalho que não é seu. E eu estou lembrando esse caso porque a sentença saiu esses dias de um processo que foi aberto há quatro anos atrás. Então, assim, olha o tempo que a justiça demora. É por isso que essas pessoas que compartilham PDF, apesar de saber que é crime não, não ligam, não estão não nem aí, vão continuar fazendo, porque não há punição suficiente, não dá cadeia, não, não, não te dá uma ficha, deveria, mas não te dá um, um, um antecedente criminal, por exemplo, exatamente. Então, assim, a vida que segue, o que dá para perceber é que é uma corrupção, é aquela coisa, nossa, mas reclama que fulano é corrupto, ciclano é corrupto, todo mundo é corrupto, né? mas é, você não olha para si, sabe? Essas pequenas corrupções do dia a dia que que fazem às vezes refletir o governo que a gente tem no Brasil. Ah, lá tudo porque o, o que a gente ouve também é muito. Isso. Ah, todo mundo que está lá rouba, né? Todo mundo do Congresso rouba. Mas, gente, não deveria ser normal todo mundo roubar. Né? Tipo assim,
1: é um desvio de caráter muito grande, não? A gente parte logo do pressuposto, tipo, para me reclamar, eu tenho que, no mínimo, estar tá fazendo diferente. Exato. Então, tipo, por que, que eu vou reclamar? É, que, sei lá, que o Lula ladrão, ah, onde eu tô baixando o livro? Eu tô roubando de alguém. Ok, Exato. que tipo assim. Numa escala muito menor. Falamos aqui né, de proporções e tal. Mas. Roubo é roubo. Roubo é roubo, né? Tipo, é aquela história que a gente aprende até no catecismo, né? Não existe pecadinho, pecadão. Para Deus, pecado é pecado e fim de papo. Exatamente. E aquela, eu ouvia muito isso da
0: minha mãe, né? Tipo assim, quem rouba 10 centavos rouba 10 milhões. É o parte do pressuposto que é você está disposta a fazer aquilo. Então, a, a, a consequência vai ser a mesma, o que vai diferenciar a quantidade. Então, assim, é... Eu, eu sinto muito isso também, do tipo, não há consequências para esse tipo de. O Telegram já foi diversas vezes banido no Brasil, diversas vezes. E cai, e aí ele volta, cai e só rola coisa ruim no, no, no Telegram. Já perceberam? Eu, uns tempos atrás, assistindo um documentário sobre é, como. É, uma pessoa infiltrada no Telegram conseguiu descobrir que existia um esquema de levar meninas para a guerra. Tipo assim, você tem noção de, de, do, do quão isso é agressivo? É, eu, não, eu não consigo dimensionar. Então, assim, é claro que vai cair um grupo, vai surgir outro, com mais 20 mil pessoas dentro. Então, assim, quando a gente fala disso... É, e parece que o nosso trabalho também não importa é porque eu já ouvi gente falar ah, eu, eu a gente já falou disso aqui, até tipo de pessoas que falam, ah, eu pirateio mesmo, eu não compro o que porque as autoras vão sei pra onde
2: é. nosso
1: pra o nosso...
0: é, pega o nosso dinheiro pra viajar é, pega o nosso dinheiro para viajar
2: cara, Vai. é a vida de vocês você tá trabalhando escrever o que é você tá... seu trabalho você tá salário
1: <risos> <risos> tipo o problema é quem? É meu! É a mesma Salve. coisa. Quando cai o dinheirinho da Amazon, eu compro duas pizzas de chocolate com uma metade de um e já tô passando mal? O problema da dor de barriga de quem é? Meu! Porque foi eu que trabalhei, eu que ganhei o dinheiro e eu escolhi como gastar. Exatamente,
0: a mesma coisa alguém chegar dentro da sua casa e falar no quinto dia algo e te falar: você não vai gastar seu dinheiro comprando comida. Hoje eu vou pegar seu dinheiro e vou gastar com cachaça e puta. Uai! Que que você vai fazer? era isso que eu ia
1: dizer que ninguém, que ninguém, tá... ninguém tá aqui questionando se você pega o seu salário e vai pagar seu traficantezinho não filho como pegar a sua sua maconhinha de Playboy não o pulmão tá sendo desgraçado é o seu não o meu não por isso é seu, você
0: trabalhou você trabalhou suas escolhas e parece que a gente sempre tá valendo menos porque você vai no 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 esse perfil dessas, desse tipo de pessoa É sempre pessoas que compram literatura Estrangeira, estão aí consumindo 300 coisas e não ligam De pagar o tanto que pagam Por quê? Porque a autora internacional Vale mais, porque a J.K. Rowley ele é melhor que eu, não, amor Eu também sentei minha bunda na eu, eu, frente, eu, eu, frente de um computador eu, E criei um universo, pode não ser Tão bom quanto dela, mas ainda assim Saiu da minha cabeça, eu gastei horas e horas Da minha vida digitando um texto Tendo que tirar a ideia do cu Tendo que fazer trezentas coisas ao mesmo mesmo tempo tendo que dar marketing para o meu livro tendo que fazer parceria tendo que dar um, 300 brindes para alguém ter a possibilidade de querer me ler que ainda tem isso tem que fazer tudo isso sozinha com a ajuda de amiga mais próxima que você, nessa hora também sendo conta com, com todo mundo porque ó se vaza né então assim é um trabalho do caralho para vocês terem o livro lá, bonitinho, no Kindle de vocês, custando R$ 3,99, R$ 1,99, é trabalhoso. É trabalhoso demais, gente, vocês não têm noção. É um trabalho de três, quatro, cinco, seis meses, dependendo da obra. Então, assim, eu fico indignada quando alguém fala, por exemplo, essa questão das ilustrações me irritou muito, porque são as mesmas pessoas que, se você entrar no perfil, está lá do fan art de acotar por que, que a art de acortar a safada vale menos que a ilustração do hot da menina que está mostrando o cu? Qual é o seu problema? O cu do ser humano não é igual dos féricos? Eu não entendi. assim, é, para... por...
2: é, é uma coisa muito louca isso, porque só porque o outro é fantasia e usa metáforas como o tamanho da envergadura, comparando né, ao ao órgão sexual do homem tava tá brincadeira e quando você coloca num livro do Hot explícito falando os nomes de verdade a pessoa é. fala, nossa, é putaria não acredito e nisso Deus me
1: também é. teve essa, essa treta, nossa eu tô já para abolir o o Twitter, porque cada semana é uma treta diferente e uma treta absurda e que não faz porque o fala... menor sentido falando tipo que as autoras nacionais de Hot é, alopravam demais com relação a tamanhos Aí Ai, teve eu um fiz. comentário lá, que tipo assim, eu poderia claramente ter feito ele, porque a não sabe, isso no of, eu repito isso a toda hora. Meu amor, a, a realidade, eu já tenho aqui. Sim. Então, eu quero ler, eu quero fantasiar aquilo que não faz parte da minha vida real, aquilo que eu não vou viver. Porque se, se eu for viver, tipo, drama, desgraça, isso, aquilo, eu já tenho em casa. Trezentas é. lutas que o brasileiro tem vou... que matar, um 300 leão por dia, você acha que eu então, vou ler o que, minha pra... filha? Pra me alinhar. Eu me mesmo, sabe? Entreter, fazer o né? esquema. Tanto que eu, eu falei isso pra um momento, um, um, assim, é, tem tal coisa, tal coisa pra fazer do podcast, mas eu não quero ficar te pedindo, porque, né, minha mãe tá hospitalizada, enfim. Eu, tipo, não, tem que me dar mesmo, porque pra me ocupar minha cabeça com outras coisas, eu não ficar, com tipo, de ruim, já tem a vida, sabe? Eu não vou ficar... Né, dando margem pra isso. Então, meu amor, se ela diz lá que é do tamanho de uma tora, que venha. Né? <risos> a gente fazer valer aquele, aquela figurinha do, do Tiki Wink, né, se Deus fez, é porque cabe. Hum, sabe? A realidade não tem. É. A média faz é tipo assim, é da média pra menor, então... Não, e
0: outra coisa, gente, eu já falei aqui. Várias eu vezes. Da Isa, cara. eu, cara, eu, eu
2: falei... tô segurando pra não rir. Não. Desculpa, Maru, desculpa. Manu, desculpa. Não, não tem problema,
0: mas é isso, tipo assim, Isso são é um discussões inúteis. Gente, eu sempre falei aqui desde o início: eu não leio livro com final triste. Não leio. De tristeza basta a vida. Eu quero terminar o um livro com o um epílogo de um casal incrivelmente apaixonado cinco anos depois, com cinco crianças e um cachorro. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero fantasia uma vida que eu não vou ter. Eu não quero um... Ai, nossa, nunca... Esses dias eu mandei uma declaração que um personagem meu fez no livro, eu mandei o meu crushinho. Falei, o que, que você e... acha? E ele falou, acho lindo, mas na vida real, ninguém fala assim. E ele dá tá certo, entendeu? Mas eu caguei, eu quero ler, eu quero ler isso. Isso se aplica também no tamanho de pau. Meu filho, se eu for ler um livro que o, o homem tem um pau de 12 centímetros, não me importa, eu já vi isso na minha realidade, eu não quero.
2: Eu, quero eu tô me sentindo... eu tô me sentindo puritana, porque eu usei o, o termo órgão sexual e você...
0: <risos> não, porque aqui, assim, eu, eu fico indignada com esse tipo de hipocrisia, a envergadura lá da asa pode ter 20 centímetros... O pau não pode? O pau não pode, é um saco, ah, é um saco. Vocês oh, um mas... acham melhor, por quê? Porque vocês nem fantasia? Ah, mas um se desconto. você parar para
2: pensar, Manu, agora se a gente tá falando, metaforizando tudo, é, um leitor, independente de qualquer livro, que não é um livro biográfico, um livro que fala fatos reais, é fantasia. Um romance contemporâneo é fantasia. Porque são coisas que. Vamos não dizer assim. Empadas, né? É, não, não faz parte. Olha, eu não vivo isso aqui todos os dias, isso aqui não faz parte da minha realidade. Então, é algo fora do que eu vivo. Então, querendo ou não, a pessoa não pode vir e vir reclamar o caralho que for porque se ela gosta de fantasia, ela tá lendo pra fantasia, o romance Romante Roça, o romance Romance Contemporâneo, o é. ah, Leão um Chiquilite, porque tá fora da realidade dela, que é uma, nossa, a nossa realidade é uma merda. Enfim, é, é então, a vida.
0: Exatamente, se você tá feliz lendo né, Sarah Jane mais, que esse romance de meia tigela dela... Você leia, entendeu? Ah, dá licença, eu fico revoltada. Porque eu... E eu, eu fiquei mais revoltada porque eu entrei no perfil dessa pessoa que fez um comentário falando que as, as autoras nacionais apelam porque não tem escrita. E tava lá enaltecendo, Cassandra, a Cassandra lá das fantasias. É. É, é isso daí. Ela nem escreve bem. Toma vergonha na sua cara, sabe?
2: Eu vou ficar caladíssima, daqui a pouco a Manu também vai me dar um chute aqui, porque eu leio, eu leio um pouco disso também. Não, mas, tá, <risos> mas tá, amiga. Mas, assim, mas é porque faz parte, do, faz parte do meu universo, tanto fantasia é, quanto romance nacional. Não, é, eu mexo muito dos Eu acho que não é, é o que Mundos. você
1: lê, é como você se comporta, se comporta diante da gente. Por exemplo, Exatamente. Porque não é
2: porque, por exemplo,
1: uma das assim, como se estivesse se diminuindo, tipo, ai, a Nair lê umas coisas assim, tão filosóficas, a Nair lê fantasia, lê isso que aquilo... Mas não é o que eu leio, sabe? É a forma... Não é tanto que eu, tipo, falei... A gente estava gravando esses dias eu falei... Não é todo livro que eu saio gritando quando eu termino a leitura. Sabe? Não é... Tipo assim, não é porque o livro não me causa isso. Mas é porque ele super... O, o outro super causa. E, tipo... Tá, tá tudo, tudo bem. bem, né? Entendeu? É, não é porque, por exemplo... Eu, agora não, agora eu acho que se eu for contar Deve estar uns 50 por 50 Mas até no ano passado é, A minha estante, ela predominava é, Fantasia E entre, tipo, nacionais ou não né? Tanto que quando a gente estava falando sobre aquilo é, Essa questão Da valorização dos autores nacionais Eu até pensei em citar como exemplo O Rafael, do, é, Dracon, Dracon Tipo assim, é um autor de fantasia Não é um, um autor novo Porém, por, assim não estou totalmente inserida na bolha da fantasia nacional, mas é, passeio por lá, então eu posso dizer que tipo assim não é um autor que está bombando, não é um autor que tipo, bombou ali naquela época e depois a gente não mal escuta. Só que ele, a esposa dele, a Carolina Munhoz, que é romancista de fantasia, agora vão escrever para de si. Por que, que ninguém está falando deles? Exatamente. sabe? Exatamente. Por quê? Porque, que, tipo assim, para o Rafael conseguir publicar aqui, porque antes os livros dele eram publicados pela Leia, de, a Leia que Leia. não existe mais, né? É, até olhar aqui para eu falar besteira. Isso. Os livros dele eram publicados pela Leia. E por que que, tipo assim, uma, em, uma outra editora pica das galáxias não tá publicando um cara desse, sabe? Um cara que tá lá, tipo, na Califórnia, hollywoodiano. Tá entendendo? Então, tipo assim, a questão é porque, tipo, a Sarah, ela pode falar que a envergadora, tipo, é que o Azariel foge com força. A, a, é o James <risos> pode dizer que o André com força. Eu não posso dizer que o Caio foge com força. É, se você cancelada, sabe? Ah, é ela absurda. pode, tipo, tirar de uma fanfic. Eu não posso. Eu não posso. Exato. Ah, Até mesmo se eu publico no pede a minha história é plagiada. Ainda tem essa, né? Não, mas é
0: isso, sabe? A gente tá no, no alvo sempre, sabe? Seja no mercado literário, que acaba respingando sempre nos menores, é onde a gente tá, e, 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 e sofrendo esse tipo... Porque para mim, gente, quando um, um, um menino desse vai pro Twitter e abre a boca para falar isso, ele tá me ofendendo. Ele tá me ofendendo. Porque a gente sabe muito bem que existe... Cara, tem muitas, inclusive eu vou falar aqui, tem uma pessoa do, do nosso convívio, a Nayara sabe quem é, que eu encaminhei o áudio para ela, da pessoa falando que ela tinha um preconceito fudido com a literatura nacional, não lia literatura nacional, até que por um, acho que eu não lembro agora, eu não me recordo, ela, por, um, por uma obra de estilo, leu um livro nacional e ela não parou mais. Foi assim que ela descobriu o podcast, inclusive. Então, assim, é... e aí ela descobriu o quão bom é a autora nacional. que vocês já pegaram um hot de um livro Internacional estrangeiro e, nossa... pro nosso.
2: É 100% diferente. Não, não, tem, assim, não tem sabor. O estrangeiro não tem não sabor. Não tem, não tem, sabe? Não tem cheiro, não tem nada. É insosso. Não dá. Ai,
0: nossa. Que eu, e aí eu vou falar que a Isa estava falando de investimento. Pô, você acha que a... Eu nem sei, eu vou buscar essa informação agora. Mas você acha que a, que a editora que publicou After no Brasil... é vai investir em um, em um autor nacional que seja do mesmo nicho que a AFTER, né, da Ana Todd, é, que vai dar o mesmo, a, a, a mesma, o mesmo tratamento? Não vai, sabe por quê? Porque AFTER no Brasil, apesar de eu considerar uma cidade alerta, vai ser o quê? Vai ser considerado... <risos> vai ser considerado... É... que é incrível, é maravilhoso porque a Ana Todd fez tem filmes
1: sobre Mas, amiga, eu nem vou para tanto, tanto, vamos pegar assim um livro com defeito, porque se a gente for ca... caracterizada é gra... é... crimes graves, médios pequenos... leves. leves, eu não vou pegar nem o, o After que tem crimes graves não, vou pegar um crimes leves a própria intrínseca com Christian Grey. é
0: ah, é verdade, o Christian Grey é publicado pela Intrínseca. Pois é. Ah, ah, e, e você acha que, vai, que o povo vai, vai falar alguma coisa? Não vai, sabe? A editora é Paralela, o nome da editora. Editora Paralela. E que publicou After no Brasil. E aí, assim, é, você acha que ela vai, deixar, vai dar o mesmo... Vamos pegar uma autora que escreva igual, igualmente a Ana Todd, com o Cu... Mais que ela seja brasileira. Não vai ter a mesma visibilidade. Não vai. Entendeu? Por quê? É um, o After, né? É um livro que, meu Deus, causou sensações. E aí a Nayara deu o exemplo do, do Cristiano Cinza também. Não vai ter a mesma, a, a, a mesma pegada. Entendeu? É a mesma coisa. O Cristiano Cinza é uma fanfic. After também é uma fanfic. Então, ah, mas elas podem escrever uma. Vai fazer uma fanfic de uma banda. Pra você vê o tanto que não vão me xingar. Entendeu? Vão falar que eu não tenho criatividade, que meu livro é fraco.
2: Isso é fanfic que tinha que estar lá, lá nas páginas de fanfiqueira e não ser um livro. Isso, e não ser um livro. Entendeu? Isso. Aí ah, é
0: difícil competir, cara. É muito difícil. Porque é, 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 a todo tempo é uma desvalorização. E do próprio mercado também. Porque se você não é bombada, dificilmente alguém pega publicidade sua. Se, se você não, é, não tá lá no top 1 ou no top 3, que seja da Amazon, seu dinheiro tá valendo menos, querida. Assim, eu te avisar, entendeu? Então, é dentro do próprio mercado, lutando com os próprios leitores a todo tempo você é, é, é chutado de alguma forma, por isso que eu falo, você entrar no mercado brasileiro, nacional, principalmente no mercado independente, tem que gostar, principalmente, né? conseguir viver todo dia, e praticamente viver sozinha, eu falo pela Nayara, não sei se ela tem a mesma sensação que, ó, a gente já conversou sobre isso, eu sinto que hoje no mercado eu tenho a Nayara, é isso. Sabe, eu, eu conto, eu sei que se eu publicar uma foto do meu livro e não tiver uma curtida, vai ter a curtida da Nayara e o comentário dela, sabe? Eu sei que se eu lançar meu livro hoje e não tiver um livro baixado, o único download vai estar lá é o dela. Então, é, as coisas acontecem desse jeito e a gente só... Eu, eu realmente fico profundamente triste que a gente tome essa... Essa, esse caminho, porque é muito mais doloroso, né, e, de novo, as pessoas tendem a valorizar sempre o que está fora do que o que está dentro, talvez se a gente tivesse um mercado bem aquecido, no sentido de os leitores valorizassem o que a gente tem, as editoras não teriam tomado esse rombo da americana porque não precisaria da Americanos.
2: Não precisaria. E é, e é interessante você voltar nessa questão, porque, fazendo assim, um, um, uma análise do que a gente falou, a gente rodou entre pirataria, rodou entre desvalorização dos livros, preconceito com, a, com as autoras nacionais, as publicações nacionais, e, e daí eu paro para pensar. A gente tem um governo que incentiva a leitura, que é incentivar os livros, que prega o amor, enfim, que prega a cultura, o acesso à educação. Só que nós temos... Mais da metade dos brasileiros que são extremamente moralistas. Incrível, que a, né? A, aquela, aquela outra parte da cultura extremamente preconceituosa que não tem, não daria tanto apoio a determinadas publicações. Então, o atual governo ele vai esbarrar numa questão muito grande. Vamos, se ele parar para pensar e a, a analisar, nós precisamos incentivar a leitura, vamos incentivar nossos escritores nacionais. Histórios brasileiros, vamos incentivar esses livros. Vai ser muito, 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 muito complicado um governo, o que for, incentivar autoras que tenham no seu conteúdo sexo. erotismo. Um conteúdo com sexo, por exemplo. É, vai ser muito complicado. Por quê? Porque vai esbarrar no moralismo brasileiro. Sim. Então, nós vamos ter, assim, querendo ou não, autores brasileiros podendo até ser impulsionados, caso o governo atual faça políticas públicas de incentivo a histórias brasileiros. Mas vai ser uma bolha também. É, porque a é. bolha
0: da Thalita Rebouças, por exemplo. Vai ser uma bolha. Da Karina Risse, que são autoras boas, mas que escrevem romances... Eu não queria falar isso, mas eu vou falar. E aqui eu posso ser cancelada. Mas aqui é um copy cola de estrangeiro porque é o mesmo jeito de se escrever. Eu posso estar errada, tá? Eu já li livro da Karina Rins, já li livro da Thalita Reboso. Mas é um copicola de um jeito estrangeiro. Está errado? Não está errado. É um tipo de escrita. Tá tudo bem. Mas...
1: Não tem uma descrição. É. Pronto, é só porque que você estava tá mandando beber água. É, não tem uma descrição, um detalhamento. Não tem o tempero brasileiro. Né? Escreve aquilo que é comercial. Exatamente, né? Era pra de agora, escreve aquilo que é comercial. Tá errado, não tá.
0: Tá avisando o bolso dela Tá tudo bem também. Tá Todo mundo precisa de pagar as contas.
2: é tudo certo. É, por exemplo, eu li esses, eu li final do ano passado é, livros que continha. O termo não é trisal. Qual que é o. Tinha trisal também, mas não é trisal a palavra específica que eu quero. É quando. poliamor? Não é poliamor. já que não é só tipo dois homens como mulher. É mas arém reverso, em reverso. Arém, reverso isso. Ah. arém reverso eu li um livro que era internacional de arém reverso que bombou muito na forma digital achei interessante e cara, eu tentei procurar brasileiro né, com arém reverso, porque eu achei interessante a forma da escrita a autora, como era uma fantasia também a autora foi muito, na... tinha lobo enfim, eu sou meio louca com essas coisas de fantasia também misturada, né? Cara, eu acho muito que eu sempre... sei de
0: que fantasia você está falando
2: eu, eu não sei o nome, é o um nome em inglês que se fala uma história de areia em reverso, de lobo, é ômega é verso, então, enfim, Paranauê todo aí. E eu fui tentar a, a procurar, por exemplo, nacional, e eu via muita gente falando, areia em reverso é maravilhoso, maravilhoso, mas só falando de areia em reverso internacionais, que até então uma editora brasileira agora publicou um livro de arem em reverso, e pode ser que muita gente não saiba que vai ser em reverso, porque é muito sutil o jeito que está divulgado, que é o um nome em inglês também, Broken Bonds. Ela até manteve o nome em inglês, Broken Bonds, que é de área em reverso. E daí eu fui tentar achar autoras nacionais que trabalhassem em área em reverso e, e achei muito pouco. E as que eu achei, as, tipo assim, não é que floparam, as pessoas não deram o devido valor. Por quê? Porque no estrangeiro é normal, ok, uma mulher com vários homens. No brasileiro é pornografia. É é podre, é sem graça, não consigo ler, é horrível. Então, assim, há, há, há um preconceito muito grande. Você aceita um autor estrangeiro trabalhar uma coisa que é tabu, a gente sabe, é um tabu, ok, mas se um autor nacional trabalha isso, é horrível, não pode, não vou ler. É, é muito... aí, aí as autoras nacionais, eu acho que vocês ficam muito de mãos atadas. Tipo, se você quer fugir um pouco, é, sair um pouco do moralismo, você vai ser cancelada, você vai ser difamada, e enquanto autor internacional, autor estrangeiro vai ser exaltado. E é o por mercado isso, brasileiro é muito complicado.
0: E é por isso que você entra no topo da Amazon, você só vê menina e mocinhas submissas a homens. É o CEO que enganou, é o CEO que largou, é o CEO Sim. que rejeitou. E ela continua, na maioria das vezes, o CEO
1: está lá e ela é virgem. Por isso que são abandonadas. Por né? porque tipo, o conselho tutelar batendo o ranking da Amazon tá todo mundo fugido, né porque é o bebê abandonado, é a virgem abandonada
2: sim, cara é horrível é, é se, se no título pra mim vem não sei o que é abandonado a, a, a mãe do bebê abandonado eu falo, não quero não vou ler não, não quero nem Eu já puxei esse nome no meio, já fui do livro.
0: Exatamente, ou a, a virgem do mafioso, a virgem, porque a mulher é sempre muito vista como imaculada, né? Então, que tem que se manter pura. E aí, às vezes, você vai... Não, não é no sentido do BDSM, né? É, então, às vezes, é no sentido de que por isso que, que esse tipo de história vende, é por isso que o topo da Amazon tá lotado dele, porque... É um reflexo do que a gente até, né, mulheres, é, como é, replicam esse pensamento muito patriarcado que é incutido na gente desde muito criança, de que a gente tem que ser bonitinha, a gente tem que sentar de perninha cruzada, a gente tem que ter postura, a gente não pode falar. Comendo, a gente tem que sempre se manter muito limpo, cabelo no lugar, maquiagem feita com uma aparência muito bem, é, porque a mulher é mas deixa você te fazer a unha ver se o homem não percebe. Meu melhor é, amigo,
1: né? o, o conhecido aí como
0: belo recatado é do lado. Do lá exatamente. Eu falo isso porque meu melhor amigo é um galinha de primeira e ele repara quando ele sai com uma menina. Ele vê, tipo, mano, ele se assim, já falou, putz, sai é com a menina a dela, não tava feito. Olha o comentário. Tipo assim... Manuela,
1: eu estando aí, ele falou. Ele falou. Ele, ele falou. Disse... Nossa, ele... a Nath tá com o pé bem feito. É, ele começou. É não... Ele falou, Manuela tem que fazer ruim. A Nath tá com o pé bem feito. Manuela não tá. Não tá. Ele sabe... Eu fiquei, eu fiquei olhando foi... pro meu pé eu tipo...
0: Hã? E ele, ele é desse <risos> jeito. Então assim, você vê que é ele é o, o reflexo do que a sociedade colocou nele. E o que ele espera de uma mulher. E aí, a gente, que é mulher, se cobra muito isso também. Então, a se gente a... Cobra. então se a gente não tá com um cabelo bem feito, com uma sobrancelha bem feita, com as pernas depiladas, né? Porque a mulher não pode ter pelo nenhum. Então, completamente depilada, com as unhas da mão bem feitas, com os pés maravilhosos. Então, assim, é um... o, que gente... o que eu tô tentando falar é que, assim, tudo isso que, às vezes, a gente vê que foi esse preconceito que a Isa trouxe, é uma coisa que a gente... Está estrutural. A gente vê e faz, às vezes, de forma impensada. E é por isso que mocinhas é, bonitinhas e, e, e sonsas, né? Tipo a Anastácia, porque a Anastácia é uma grande cínica, né? Então, assim, é por conta dela que existem várias outras autoras que replicam a fórmula. Eu, por exemplo, no meu livro agora, eu tive uma pessoa que desistiu da minha parceria. E ela desistiu porque tem o um, tem um capítulo 9 se fecha no beijo dos dois protagonistas. Eles ainda estão naquele ah, vamos se ver, não vamos, eles se beijam. Capítulo 10 tem uma passa-se quase quase dois meses, né? Tem uma quebra de, de tempo e é uma cena de sexo da protagonista com outro personagem. E a pessoa é falou a e a pessoa falou que para ela não funcionava. Então assim, porque a, a minha mocinha precisa, a minha protagonista, a mocinha não, a minha protagonista precisa de ficar esperando a boa vontade do Matheus de reagir? Não. Quem é uma vida no espero, gente? Vamos assim, combinar? Você fica, você passa o resto da sua vida esperando uma pessoa que não dá é, atenção para você? Então, assim, naquele momento, às vezes pode ser que lá para frente desenvolva alguma coisa, neste momento ela não quer. E Eu vou, eu vou parar minha vida em função da sua? Não existe isso, gente, romance contemporâneo contemporâneo reflete a nossa realidade. Então, assim, é, é, e, 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 e aí, o que, que faz? O que, que acontece? Sabe? Então, é, eu, eu fico pensando nisso e, por, e eu cada vez mais tenho certeza que é por isso que histórias com mulheres muito fortes são deixadas de lado, porque assim, ninguém não. quer ler é, ninguém quer ler. E, pô, e, e outra também Você vê hoje, né Vamos falar de sociedade, espelho de realidade Hoje, quantas mulheres solteiras Fodas, vocês conhecem Que estão solteiras? Isa, né? Então assim Porque são porque é, cada Graças a Deus Todos os dias na sociedade A gente está evoluindo Para que a gente não aceite o mínimo isso sabe? É mesmo. Que a gente, que cada um saiba seu valor. E é por isso que tem homem bosta sozinho, e ele vai ficar sozinho porque ele é um bosta. E eu não vou me sujeitar a estar de, do lado de um homem merda, sabe? Então, e, e quando uma mulher aceita passar por esse tipo de situação, alguma coisa dentro dela não está bem. Ela precisa de ir uma terapia, ela precisa se cuidar, porque com certeza há alguma coisa que precisa ser tratada. É, e por isso que, às vezes, o que me irrita muito é pegar um livro como After, por exemplo, onde romantiza o relacionamento abusivo e tóxico, que aí uma pessoa dessas que não está bem ler... Acha
2: assim, que tá tudo bem.
0: Acha que tá tudo bem fala, caraca, eu posso, eu
2: continuar.
0: Vou... Eu posso continuar. É assim. Posso continuar, é... e ele vai mudar, porque ela mudou ele. É assim. sabe? E não enxergam o quão isso é problemático, dela, da... o quão grave isso é. Então, é, isso que você
1: falou, é, é, é a gente não tem muita que... saída. Vai? Isso que Manu falou, até mesmo da, dessa questão de trazer essa reflexão, se auto se cobrar, eu acho que é válido lá para aquilo que a gente estava falando, inclusive, no começo, né? Porque não adianta, tipo, embora a gente está falando de um presidente que foi reeleito, assim, reeleito no sentido de que ele já foi em outro tempo é, eleito, presidente, então assim, não é porque mas não deixa de ser um novo governo, né, que é um novo momento, uma nova situação, então não adianta eu dizer que dentro de um, de um novo governo ia continuar com as atitudes Sim, velhas não adianta, né? tipo, né, eu vim e ficar cobrando, ai, Lula tem que fazer isso, Lula tem que fazer aquilo, mas eu tô fazendo também a minha parte, e eu acho que nesse primeiro momento a... nós como eleitores e como leitores o nosso, a nossa principal missão é tipo, cobrar Passou pelo período da eleição, passou pelo período da, da, da transição. Agora vamos trabalhar, né? Vamos, ok. Até quando a gente conversou e levantou essa pauta, eu falei, né? Tipo, Isa, porque logo a gente. Isso aconteceu no final de semana seguinte, já aconteceu aqueles ataques terroristas, né? Eu ainda fiquei, Isa, isso de alguma forma vai impactar é, nessa notícia? Tem alguma novidade, né? E tipo assim aqui é que a gente vai colocar a nossa questão de, independente de, de quantas outras empresas, Deus o uma hora dessa, né, mas, em parte, o valor do nosso livro, né, em parte na nossa na nossa vida como leitor, mas a cobrança e a reflexão, ela tem que ser constante, né, ela precisa ser feita, né, tipo, não adianta, por exemplo, é, o governo ir lá e colocar 50 novas bibliotecas durante o, o, o Brasil inteiro, né, durante esses anos, e ele não dá ali uma, uma, uma facilitada de chegar até lá, ou então, tipo, é, apoiar, ter subsídios que, que apoiam as editoras e tal, aonde por exemplo, a gente tem a pirataria, porque, tipo, a pirataria a gente falou muito com relação aos autoras Independentes nacionais, nas porque é uma coisa que está batendo de frente diretamente com a nossa realidade. Mas, tipo, é, se você abre, por exemplo, um, um site desse de pirataria, o que tem. Você pode escolher qual até qual é a edição de Harry Potter que você vai baixar. né, Tipo, de capa isso, de capa aquilo, embora tipo, seja uma leitura digital. Então, assim, não adianta ter aquela aquele apoio, fazer isso, fazer aquilo. Não adianta o governo trabalhar se também não for trabalhar a reflexão e a conduta do, dos leitores, né? dos eleitores, no caso, né? falando da cultura de uma forma geral. Então, eu acho que a, a nossa perspectiva de futuro ela também está baseada não apenas na esperança, mas na mudança, que haja esse trabalho também de conscientização para a população, Ai. É, de uma forma geral, até mesmo como, por exemplo, a gente brincou aqui na questão da americana, né? Tipo, do chocolatinho, mas, tipo, uma, uma, de uma forma geral, uma conscientização do consumidor para com esses livros, né?
2: Precisa, Nay. Ah, precisa da, da, do governo fazer um trabalho, assim, em várias frentes. Uma parte nossa exigindo, já que ele criou. Uma secretaria específica para tratar de literatura? Cadê? Cadê as ações? Quantas a secretaria vai divulgar que está fazendo alguma coisa? A gente tem que cobrar. Cadê? Margarete Menezes, é, ministra da Cultura. Cadê, Margarete? As coisas acontecendo? Cadê sendo divulgado? Cadê o recurso sendo implantado? Tem que ter uma cobrança. População e deputados. né? Os nossos deputados e senadores também têm que cobrar do governo, porque eles estão ali para cobrar do governo as ações serem feitas. A outra parte, o governo começar a implantar medidas. É, tanto de conscientização da população, precisa de combate eficaz à pirataria, como tem um, um combate à pirataria nos Estados Unidos. Se a gente pode citar aquele site Librarize, que é um site russo, os dois administradores do site de divulgação de livro digital, que é tipo Telegram só que no site, uhum. foram presos o site, eu não sei, eu até procurei a notícia, tentei entrar no site eu acho que tá fora do ar ainda, para confirmar isso essa semana, se estava fora do ar é, e tem aparece aquelas mensagenzinhas dos Estados Unidos, né? É, uhum. para a gente pra trabalhar também sobre isso, que eu fosse trabalhar pirataria por quê? Porque nos Estados Unidos tem um combate muito ferrenho à pirataria só Sim. que tem um outro site brasileiro e esse eu não vou citar, porque esse não está fora do ar e é um site que qualquer pessoa pode entrar e baixar um monte de livro de graça. Ah, e é aí, eu acho ele que, eu que logo na
1: semana seguinte ele já tá lá de novo. E Às eu vezes eu acho tá que é só uma letra, uma vogal, um ponto Sim, no meio, Esses né? dias tinha uma, uma menina tiktoker
0: fazendo um vídeo ensinando
2: como baixar. Sim.
0: Que legal, que bacana.
2: É, não, o que a gente mais vê é as pessoas ensinando: você não conseguiu comprar? Vou te ensinar a baixar aqui, você vai, faz isso, usa isso aqui, e entra num. Aí ensinando até para você não ser hackeado, a Polícia Federal não te achar, é mas assim, é uma coisa louca onde está chegando as pessoas para conseguirem livros de graça, sabe? É uma loucura. Então, precisa do combate eficaz do governo federal, com ações eficazes de combate à pirataria. Da mesma forma que Polícia Federal, Polícia Civil, tem tá aquele combate ferrenho à pornografia infantil na internet, a gente vê diversas, diversas ações durante o ano, a gente precisa também desse combate à pirataria de livros. E uma outra questão, é, e eu acho que isso é uma... É, quando a gente fala, vamos criar novas bibliotecas, legal, é importante, precisa. Goiânia tem pouquíssimas bibliotecas. Tem uma biblioteca do lado do meu trabalho, que eu amava ir, desde a pandemia está fechada. É do município, é de Goiânia, é de biblioteca. Eu sou de Goiânia. Até hoje está fechada a biblioteca. Eu passo na porta todo dia e não abro. Eu falei, mas já acabou a pandemia. Por que, que a biblioteca não está abrindo? Os alunos estudam na escola do lado. Por que, que a biblioteca não está abrindo? Então, assim, inclusive em Goiânia, nós temos um problema muito grande. porque o atual prefeito para reduzir o número de falta de vagas, o déficit de vagas nas né, escolas para crianças de dois, três anos, decidiu fechar as bibliotecas dentro das escolas. Vamos fechar as bibliotecas, A biblioteca vai virar sala de aula. Ou seja, onde vão esses livros? E onde as crianças vão ler? Não tem livro mais na escola? Então, a, o governo federal precisa, por exemplo, fazer um trabalho para que as prefeituras implantem políticas de livros também. Porque o governo federal pode abrir uma biblioteca. Ok, mas a biblioteca nas principais capitais e as cidades pequenas? Cidades do interior que não tem livrarias? É esse lugar que a livraria precisa chegar. É esse lugar. É, é, é e aí, periferia. Vamos criar a biblioteca na região central da cidade. Ok, mas o estudante não vai lá sábado domingo. O estudante vai ser na casa dele, no bairro dele. A biblioteca tem que ser lá no, no seu bairro, na Sim. periferia, longe do centro. Então, é um trabalho infelizmente formiguinha que tem que sair do governo federal Governo estadual dos municípios E todo mundo dar as mãos E falar, ah, vamos criar Implantar políticas literárias Porque a gente pode cobrar do atual governo Governo federal? Podemos Ele falou que ia fazer, tem que fazer Mas a gente também tem que prestar atenção que Se o município não agir Se o município não fizer nada Se o governo federal libera uma verba lá em cima Não vai chegar aqui Porque o município não está usando então, a gente tem que cobrar de todos os nossos governantes. E essa é a realidade hoje.
0: Exatamente. E vocês falando dessa questão de e a Isa falou, cara, nos Estados Unidos é um, é um combate muito grande mesmo. E até para o audiovisual também, né eles, eles têm uma pressão muito grande. né Hollywood, a gente percebe, claro, né pelo, pelo modo que faz filme. Mas é isso. Extremamente grande a indústria lá, porque você vê que as pessoas realmente vivem daquilo. E a gente, quando a gente fala de Hollywood, não só de pequenos e grandes filmes, né? São filmes que entregam muita gente. Então, é, ele, eles não gostam de pirataria. Eu mesmo posso falar que eu não convivi com um americano, por exemplo, que baixava filmes ilegais todos eles têm streaming, todos eles pagam. Se eles não pagam, ah, eu quero assistir tal filme, mas eu não vou pagar, eu vou comprar, eu vou alugar. E é muito barato. Tipo, a Nayara sabe, eu alugava filme às vezes por 3,90, 4 dólares. Sim, fica disponível para você por 48 horas, a, a, a partir do momento que você dá play, né? Então tem essa também. Então você pode comprar e assistir quando você quiser. É, e, e eu acho que eles fazem justamente dessa forma para diminuir... A pirataria. Então, você aumenta a, a, a visibilidade para que não haja a pirataria. Então, se, se a gente fosse passar isso para o livro, para o mercado literário, é que hoje em dia é muito inviável, mas a gente poderia diminuir o preço dos livros, facilitar o acesso, porque seria tão fácil que não compensaria ter que achar um site... Para baixar, que às vezes para baixar você tem que ter um, um aplicativo específico. Então, assim, é tão trabalhoso que a pessoa prefere pagar. Que compensa mais. Então, é, quando você. Eu né, posso falar que e realmente esse, esse lá para o audiovisual é muito, muito, muito pesado mesmo. É, por exemplo, se você tenta baixar um site, né? Se você tenta baixar um filme ilegal lá no, no torrent da vida, a provedora da sua internet manda um aviso para você, que foi detectada uma ação ilegal, que se aquilo continuar, eles suspendem o, o serviço. Então, é, é, é claro que a gente está falando de um país extremamente desenvolvido, mas é nesse tipo de política que a gente deveria olhar e tentar pegar um pouco para a gente. Né? de como é que dentro Pensar. da nossa realidade, exatamente, como dentro da nossa realidade a gente pode fazer isso acontecer, sabe? É, tudo é muito adaptável, né? Às vezes não tem como colocar, de fato, uma ação tão determinante aqui no Brasil, mas tem como começar, como a Isa disse, trabalho de formiguinha né? Tem como a gente, aos poucos, ir chegando para diminuir essa... essa essas medidas, e no meio literário eu acho que o caminho é esse, facilitar o acesso e tentar aos poucos né, tirar essa elitização que tem né, na, na cultura, trazer muito mais para os o, o povo mesmo, porque, cara, o Brasil, ele é feito da população, no sentido de mais que a metade muito mais que a metade do povo brasileiro vive com um salário mínimo e é esse povo que sustenta o, to o topo da pirâmide a gente eu já falei isso aqui a gente tem no Brasil oligarquias sabia é surreal é esse povo que
1: vai pagar a dívida do americanas e é gente o proletariado
0: que vai pagar a dívida sabe é. É, e é muito, e voltando a essa questão, né, é muito injusto isso. Então, é tirar dessa concentração, né, esse poder de cultura, tirar de, de, do topo da pirâmide e passar para quem realmente, de fato, vai sustentar ela. Então, é democratizar o acesso à, à cultura, democratizar o acesso a, a livros, baratear o preço, que agora vai ser um pouco difícil, mas, né, ter, pelo menos, iniciativas para que isso aconteça. E, se Deus quiser, né, e tiver a gente trabalhar com possibilidades, fazer com que a pirataria dentro do, do, do mercado do interário seja cada vez menor. Né?
2: Então, gente, é, é muito interessante a gente estar abordando, falando tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, porque eu acho que tem que ficar para a pessoa ou ouvinte que está aqui escutando o Ressaca Literária, escutando o podcast, ele começar a pensar quais práticas eu tenho tido em casa é, que me levam também a ser uma pessoa corrupta. Não só quando a gente fala, vou baixar um livro, um PDF, num Facebook, num grupo de Telegram, uma amiga vai me enviar. Mas a gente começar a pensar em práticas pequenas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai perceber, isso aqui tá errado eu estou fazendo errado, isso aqui eu tô agindo errado, isso aqui eu estou agindo, como qualquer político age como corrupção você tem que começar a criar um conceito de que corrupção não é só política corrupção é qualquer ato que a gente realmente está indo, é contra a ordem ali que seria natural das coisas, e se aproveitando do que a gente chama de jeitinho brasileiro, para conseguir alguma coisa, sem pagar por aquilo, sem dar o valor que aquilo merece e para a gente poder perceber, opa, baixar um vídeo, está errado, em vez de pagar para você assistir, baixar um livro, está errado, em vez de você pagar para você assistir. A gente tem, tem, tem que ser necessária a criação dessa conscientização, porque o jeitinho brasileiro é muito intrínseco do Brasil, desde a colonização, isso é muito do brasileiro, que acha que não está errado. É um jeitinho para conseguir a coisa, porque não tem dinheiro, preciso pagar. Então, acho que a pessoa que eu escutar hoje o podcast, ver tanta gente falando da necessidade do governo de aplicar políticas públicas, uma redemocratização à literatura e o combate à pirataria, também precisa olhar para o próprio umbigo e falar opa, eu preciso fazer a minha parte também. Eu acho, que essa, eu acho que essa tem que ser a principal questão da gente ficar, cobrado o governo e fazer a nossa parte.
1: É isso. Ah, eu acho tão bom receber a Isa aqui, porque Tipo, ela clareia a nossa mente e eu me sinto inteligente. <risos> eu me
0: sinto dois centavos, mas inteligente também.
1: Ai, ah, é, gente, gente, e de, algumas, de alguma forma você que está ouvindo, né, ouviu até aqui, é, consiga ter a sua mente mais limpa, né, mais clara diante dos assuntos que nós debatemos, porque por mais que a gente falou de várias coisas, é, o assunto é um só a conscientização e a perspectiva de futuro. Não adianta o governo quiser fazer se a gente também não fazer a nossa parte. A nossa parte, exatamente. Eu concordo também, é, acho que a, a gente
0: precisa muito refletir o que, que a gente também anda fazendo e, e consumindo e como a gente anda consumindo os conteúdos e e poder fazer essa
2: avaliação,
0: porque no final de tudo a gente vai É um ciclo vicioso, né? Então, acaba que, de um certo modo, volta para gente. E é isso. Obrigado, Isa, mais uma vez, por você estar aqui gravando com a gente. não tem tempo do seu dia para poder conversar com a gente. É sempre muito bom ter você aqui, é você trazendo os dados e, e conversando com a gente, até de uma forma muito didática, passando para o ouvinte a, a, a importância dessas notícias e como isso vai se aplicar no nosso dia a dia. Obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, tá, meninas, o convite sempre, é sempre maravilhoso estar aqui com vocês, é uma das melhores partes do meu dia, não só por ser quem vocês são, que eu admiro, mas porque vocês tão, são, são minhas autoras preferidas. só <risos> a de carteirinha, leitora, assina dos livros de vocês, então, ai, ah, eu me sinto muito VIP, tipo, ah, eu estou conversando com as minhas autoras. Ai, ah, eu me sinto estrelinha, cara, é muito bom isso. Hum. Deus, obrigada
0: de verdade. Obrigada a vocês. Ó, <risos> oh, vou deixar você agora dar suas... suas como te encontrar na, nas redes sociais, seus serviços e vou dar os serviços do podcast também.
2: Tá bom. Para quem gosta de livros, né, quiser falar comigo também de livros, no Instagram é arroba isadora.livros no YouTube, isadora livros. No Twitter, já é meu nome real, Isadora Piccolo, arroba Isadora Piccolo. Normalmente no Twitter eu posto cotes, né, Cotes dos livros. No meu IG pessoal, que é o arroba Isadora Piccolo no Instagram, eu não falo muito de livro, mas eu falo de qualquer, que vocês quiserem. Então, no IG pessoal a gente fala de qualquer coisa, no IG literário a gente fecha o nicho para falar bem sobre livros, filmes, doramas, coisas coreanas também, que eu sou super fã. Mas para quem quer conhecer mais a jornalista, né, a atuação da Isadora como jornalista, você vai ter que sintonizar na rádio Difusora Goiânia. Eu acho é... muito
0: chique ter um, uma <risos> amiga que trabalha em rádio. Não. <risos>
2: Aí vai me escutar lá, falando um monte de coisa né? nos nossos programas jornalísticos sempre pela manhã. No Instagram é só você procurar arroba Difusora Goiânia, site goiânia.com.br, que é a nossa rádio em Goiânia, FM 95.5, que vocês vão me escutar lá de segunda a sexta-feira, das seis horas da manhã ao meio-dia. E é isso.
1: Muito importante, né? <risos> Não, é é isso. Hum. Ai, gente, muito obrigada por escutar até aqui, Isa, por participar, é, a Manu vai dar agora os nossos serviços, né, não vou repetir o nosso recadinho de final, não, porque eu acho que já foi muito massacrado, e se você ainda não entendeu que pirataria é crime, já é um problema pra, na hora de procurar um clínico geral, um psiquiatra, porque o assunto é, é muito mais baixo,
0: né? Exatamente. É. Bom, o Ressaca, a gente sempre tem as nossas lições de casa. Aqui no Spotify é sempre a mesma. Não deixe de nos avaliar. Então, se você ouviu pelo menos dois episódios do Spotify, te dá a oportunidade de avaliar de 0 a 5. A gente sempre recomenda o 5, mas deu conta que você acha que se divertiu com a gente. Também não deixe de seguir o no nosso perfil aqui, que é o jeito que o Spotify entende que você gostou. Então, ele vai entregar muito mais. Não deixe também de ativar o sininho para saber quando sair um episódio novo. É muito importante. É isso. Aqui no Spotify. Lá no Ressaca Literária, no Instagram, nós temos a roupa Ressaca. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Então, a roupa Ressaca o podcast. Não deixe de nos seguir lá. Lá no, no nosso IG, na, na, na nossa bio, tem um link e lá tem o... O, nossa, o grupo do, do Ressaca, então lá acontecem leituras coletivas, é o jeito que você fica mais próximo da gente, sempre bom que vocês passem por lá, inclusive, ó, hoje era fez é, sorteio de comentário premiado, então para você saber como você ganhar os nossos brindes entre no nosso grupo para poder acompanhar aí essas novidades. É isso, meu IG pessoal é @autora_manuela Autora no Twitter e no Instagram, né? E o Danai no site da NAI em todas as redes sociais. Não deixem de segui-la também. É isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido. Eu espero muito que você tenha entendido o recado desse episódio. Foi muito importante. É importante quando a gente fala não só. É das questões do mercado literário, mas a gente precisa também, às vezes, falar de política, então... E o jeito que isso impacta a gente. E é isso. Muito obrigada.
1: Beijos. Tchau, tchau.